0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《house 之徒》。今天要跟大家聊什么呢？聊继续聊乌克兰的这件事情，因为现在最近全世界大概大概啦，包含台湾的政治大概没有什么在讨论，然后呃，国际的政治也全部都在聚焦在乌克兰跟俄罗斯这场就是非常非常大的战争哦。因为这件事情，这个战争大概是从越战、韩战之后，若以欧洲来说的话，那就二战之后最大的冲突了。所以说，对于很多人来说，这件事情其实是密切关注哦，它到底会不会？因此，呃，从一个局部的，它其实已经从地区的冲突变成国跟国的冲突。所谓地区的冲突，就是说在原本只是乌东地区哦，卢甘斯特跟顿巴斯特这边的地区的冲突，然后变成国跟国的冲突，就是乌克兰跟俄罗斯的冲突。那大家都在关注说，到底会不会从一个地区的冲突变成已经国家冲突之后呢？会不会延续变成整个世界的冲突，或者整个区域的冲突？那这件事情就会让人家造成嗯很大的焦虑哦，尤其是北约的国家。那大家都尽可能的希望说，把整个冲突限制在就是乌克兰地区。可你要限制在乌克兰地区，有个大前提就是乌克兰这边要 hold 的住嘛，对不对？你你你，你不然你心中的想法，但是实实际上没有办法，乌克兰 hold 不住没有用。所以，我们这一次在探讨一个新的东西，就是这场战争，我认为拜登虽然没有派美军，但是派了大量的网军啊，这是一场无声无息的电子的大战。什么意思呢？因为我记得很清楚，在这个战争开打之前的时候，拜登其实就就就就很明确表示他不会派美军。那当然，我们在上一期的好事之徒也跟大家分析过，他虽然不派美军，可他还是有派，他派了一万多，呃，派了几千名，然后包含北约一万多名，类似以志愿军的形式过去的这种状况。可这些东西你，你你你可以造成在局部冲突上的的获胜，可是在整体大冲突下的这个大框架，他们设定的是什么呢？我觉得很有趣的事情是，拜登在国情之文曾经跟普京说到：“说你不知道你面对的是什么。”那这件事情呢，我们慢慢看，慢慢看，越来越理解，就是拜登其实真的主力美国的网军我们常常在笑网军是 1450， 的，其实网军可以做的事情很多。晚点我会跟大家讲，他由他们由他们的网军司令部，然后带带领下面美国各大公司，包含微软，包含 Google， 包含 Meta，Meta 其实就是所谓的 Facebook， 然后包含。Starlink 真的在打一场就是超现代的战争哦，这个这個、这个超现代战争就是目前俄罗斯大军会陷入泥淖的一个主要原因。好，我们先来谈说这个，先来谈事前的准备，因为其实这场战争其实我觉得很有趣，其实是发动战争的是俄罗斯哦，可是准备好的是乌克兰。怎么说呢？因为对于乌克兰来说，好像他们包含呃军队的训练，然后军队的武装，然后还有。包含网路啊、电子啊等等的，好像乌克兰已经 ready 好，反而真的陷入泥淖，就是那个进入到进入到乌克兰战场的俄罗斯军队哦。怎么说？我先从网路这个角度起，因为我相信非常多人都都已经看过，包含陆军什么刺针啊、什么标枪啊等等这些东西，我们先不谈。我们现在从我们从从这个网路这边来跟大家聊这件事情哦。其实就我们看到资讯呐，就是美国的网路司令部，其实在俄罗斯入侵乌克兰的前几个月，一般平均是两个月，就是说，在今年一月的时候，就已经派了一队人马进入到乌克兰那这里面有包含网络司令部的美军，还有民用承包商跟美国公司的一些雇员那他们进去乌克兰做什么事情呢？第一件事情是帮他们把所有内部潜伏的木马病毒全部找出来，因为他们进去之后发现。很有趣的状况事情是，俄罗斯在为了这场战争也做了很多准备，哦，所以他在乌克兰非常多基础设施，包含所谓的国会啊、外交部啊等等的，然后基础设施还有电厂啊，还有这个这个网络啊、铁路啊、啊、捷运啊等等的地方，其实他们很多那种电控系统里面都塞了非常多的恶木马。那这木马城市呢？他们要做什么事情？就说他们俄罗斯原本设计是在发动总攻击那一瞬间，把所有木马全部激活。那这激活的那一瞬间呢？所有乌克兰就瘫痪。那你瘫痪，你的指挥系统瘫痪，你的所有交通系统瘫痪，你的电量系统瘫痪。那乌克兰就是会整整个乌克兰会陷入一片黑暗，而且一片慌张当中。但你陷入到黑暗跟慌张当中的过程中呢？那对于俄罗斯就可以，原本他们闪电战的步骤就开始坦克压境啊，等等，然后逼迫泽连斯基下台啊，乌克兰投降等等等，这是原本俄罗斯的如意算盘了、哦。可没想到，在打仗前，好、哦，这些木马已经全部被拔掉。然后更有趣的事情是，在整场战争，大家可能还记得，应该是在二月的二十四号，俄罗斯坦克正式大军压境哦。那在二月二十四号前。其实有个新闻，不知道观众朋友有没有注意到，就说，呃，那个时候讲俄罗斯去压力，去,去攻击乌克兰的银行，哦、攻击乌克兰银行，然后让整个乌克兰银行断网。那那个时候呢，我我我就讲说啊，这个是俄罗斯对于乌克兰的压力测试，然后测试的结果确实乌克兰的银行扛不住。我现在回头看，我觉得那根本就是一个局啊，那就是一个局。为什么呢？因为呢，后来揭秘的状况是。俄罗斯攻击乌克兰银行之后呢，几个小时之内，在俄罗斯呃，在乌克兰的美军网络司令部哈，就联络了加州的一家防火墙公司，然后呢，要求防火墙公司这个出售防火墙给乌克兰。那这个反应时间有多迅速呢？第一件事情是美国白宫的资金在几个小时内就批准下来，这非常非常夸张。然后再來是。商务部在15分钟之内就就批准，因为这他这这家公司是跟美国军规有合作的，所以说他要商务部批准，他是敏感性商品。然后呢，收到请求就包含呃资金批准，然后呢商务部15分钟提供许可后，然后呢包含这些时间哦 ，8 小时内就已经开始有一组美国的工程师把这个防火墙架在整个乌克兰境内。这是非常非常夸张，表示这组人一直都在嘛，否则你怎么帮人？你坐飞机专机去你也来不及嘛。所以这个东西我发现说，在这件事有点请君入瓮啊，就说什么意思？呃，他把整个所谓的那个乌克兰的这部分啊，全部看起来他是没有设防的，可实物上美国网络司令部就在这边，然后让你俄罗斯来做攻击测试，测试完之后，反而是美军在对俄罗斯做压力测试，他了解俄罗斯的攻击模式之后，回过头来。依照他的攻击模式设立所谓的防火墙，然后 stand by 在这边。那有趣的事情是，直到2月24号，俄罗斯坦克真的要开始攻击的时候，有一个明确资讯进来，就是微软也在这边出了非常非常大的力气。什么意思呢？微软设立了一个呃威胁情报中心啊，那这个威胁情报中心呢，呃，一直在这几个月，就是在战争前几个月开始不断的监测乌克兰网网站哦。然后呢，微软的总裁哦，有后来在一个 blog 里面特别表示说，他在2月24号，俄罗斯坦克要大军压进乌克兰之前之前的前几个小时，他们发现，既然有一只病毒从俄罗斯这边攻开始攻击乌克兰，那这个东西第一时间就被微软的这个所谓的威胁情报中心抓到，然后回过头来由微软在西雅图的总部去处理这只病毒，然后去寻找乌克兰。国防，然后基础设施里面的网络漏洞，然后把这边补起来之后呢，还把这个所有的漏洞呢警告扩大到整个北约国家，让北约国家也同步去去把自己的国家漏洞补起来。所以你看哦，我我到现在只讲了几件事情，就说俄罗斯有你你说俄罗斯有没有准备？其实有准备，他其实在很长一段时间内，他为了要打乌克兰，其实包含电子电电子战，我等下会讲，那这是网络啊等等，其实都有做准备。可是更有趣的事情是，美国准备的比他更更强，而且美国在打这场战的时候，他除了利用自己军方的实力、军方的能量之外，他把所有包含微软、包含 Google、包含 Meta、包含 Starlink， 就所有美国最尖端科技，全部一起投放到乌克兰，所以变成俄罗斯在对抗整个系股、整个西方世界最顶尖的软体工程师。那俄罗斯能赢吗？坦白讲，我觉得很难啊。所以说。回过头来谈拜登讲的那句话，就说你不知道你面对的是什么，其实是有道理。好，回过头来谈 Google， 那刚刚微软有角色， Google 其实有角色， Google 其实有一个计划叫做神盾计划，很有趣，观众朋友可以去去查一下这个神盾计划。这个神盾计划， Google 约末是在确切时间我有点忘记，可能是一三一四年开始启用这个神盾计划。它的逻辑是这样，它逻辑是说，它一开始其实是要做公益，什么叫做公益？就是说。世界上有很多就是人权组织哈，它其实很需要网站，然后来去跟外界去联系，然后寻求外界的帮忙我我我我举例，比如说呃，香港时代革命嘛，哈，他们光复香港那些时候，其实他们很多架的一些网站啊，然后需需求啊，资源，当然一定会有不断来自于中国的网络攻击。那这些人有没有防火墙？有吗？可能什么卡巴斯基之类的嘛，就是比较比较，就是很普通的。可以有没有国家级或是军用等级的防火墙来协助这些人？这是 Google 一开始的 idea， 就是他去弄一个神盾计划。那你只要是属于这种人权组织啊，或者是公益组织，你需要防火墙的时候，他这个神盾计划就可以去覆盖到你的网站上。那一旦覆盖到你的网网站的时候，你你去攻击方去攻击这个网站，就不是单纯的攻击这个网站，而是跟整个 Google 的基础设施的体系来去做挑战啊，背后的超级电脑啊、网络等等的。那这个东西就变成非常难攻破。好，结果呢 ，Google 呢在也没有让微软一一支独秀。Google 在这场战争中，它也启动了神盾计划，然后把乌克兰小型的，因为我们刚刚谈了嘛，美国网络司令部啊，微软这种所谓大型的这种处理，你当然是把国会啊、外交部啊、能源啊、石油啊、电啊、国防啊等等的大型的把，把把它整个。把把它 hold 下，可是乌克兰竟然还是有非常多小型的。我举例电视台来说，各个地方都有它的电视台啊，对不对？然后各个地方都还有它的这个这个广播啊，那各个地方都还有他们自己的呃，假设好地方电台有自己的 YouTube 啊，然后他们的网站呐、啊，那这些东西也是会被攻击，也是会被攻击。那这个东西那就鞭长莫及嘛。对美国网络司令部，他们就会选择用 Google 这个神盾计划，因为它本来就是零碎的。呃，化零为整的一个概念，所以这个网络司令部它就是扩张到整个乌克兰那种中小型，据说啊，有一百多个呃乌克兰境内重要的新闻网站，全部都被它整个整个保护下来，那就变成是说乌克兰在这边的资讯传递也是没有问题。好，那 Google 神力讲，那包含什么 ？Google Map，Google Map 在俄罗斯进军乌克兰第一瞬间 ，Google Map 就停用，这停用有什么差别？呢？因为如果在用 Google Map 就知道。Google Map 里面会有这个路径显示，哦、路径显示。那除了路径显示之外，它還有很重要，就是有没有塞车。你可以看到当地的车况。那如果呢，你把乌克兰，呃，你如果没有把俄罗斯停用的话，那俄罗斯其实很简单，我光是看 Google Map 哪里在塞车就，就就知道乌克兰人群在哪里嘛。所以说这件事情，他把它停用了，等等，然后,然后 YouTube 也把停用了。OK，YouTube、okay, 停用就是避免散播假消息。哦、好，好 ，Meta 呢？ Facebook 跟 In s t a g r a m 在这边的时候一，一出事的时候，他开始做一件事、喔、把所有关于俄罗斯还有俄罗斯官方的脸书的 Facebook 或 Instagram 的分享的内容，全部调降，也算法触及，這在打什么？打这个认知作战，就是、说认知作战的大前提就是要很多人去看到那个资讯嘛，对不对？可当你所有关于俄罗斯想要散播的好消息全部被调降，然后能够激励到乌克兰全部被升高的时候呢？那对于很多人来说，我当然去做这个议题啊，这是一件事；另外一件事就是俄罗斯好想要散播一些能够鼓舞自己民生士气或是假讯息的时候，它出几句全面下下降嘛？那你全面下降的过程中，那当然倒啊！好，这是这、就是 Facebook。那 Stalin r k 更不用讲，我们之前讲过嘛 ，Stalin r 可一有马斯克的新链在那边就揭露，然后骇客哦，骇客当然大家最近观众朋友可能也看了非常非常多嘛，包含这个嗯匿名者，然后包含。乌克兰的网络大臣，他们设了一个 Telegram r 群组，有三十几万的全世界的白帽骇客在这边，然后每一天去攻击俄罗斯，然后搞到俄罗斯卫星没办法用等等，但这些都是真实在发生状况，它导致是俄罗斯是在这场战争中，他最擅长的骇客战，抱歉，他是全面溃败，而且是没有任何一个能力可以可以做到。那这边有趣的事情是我们听到这边是那台湾呢台湾呢台湾在这场战争中能够学到什么？其实美军很有趣哦，美军在只要把你视为盟国的话，他会把，应该说美国只要把你视为盟国的话，他会开始把你的所有作战跟训练体系变成一个一个。模组化训练，那你自然而然你就会进入到他们这个 team 里面。这个新闻我给大家分享一下，这是2019年9月22的新闻了。那个时候新闻有做，但没有很大，包含我在内也不觉不觉得说他真的是那么厉害。可这次乌克兰战争中，你可以看到，台美首度网络攻防演练， 1 5国网军测试台湾治安。它内容是说什么东西？他说，呃，该年的11月，就是2019年11月，台湾跟美国会首度联合举行。大规模的网络攻防演练，那那个时候呢，会有十五国哦，十五个国家哦，包含美国在内的治安团队哦，然后呢，担任这个攻击方红军，那我们台湾当蓝军哦，那这个攻击方红军呢，会攻击台湾的，包含金融资料库啊、政交所啊、期交所啊、银行等等的防火墙，然后呢，我们来模拟说，如何面对到这个状况，我们要怎么面对，所以。这件事情其实台湾在二零一九年也开始跟美国对接了。那这件事它就变成是，我们虽然在军事上的实物上的军事演练这是不行的，不被允许的。可是，在网络上的实物演练，其实坦白讲，看不到摸不到，你根本无从反对起嘛。就像这次拜登一样，对，没有错，我不能派美军，我派美军它就会上升到国家跟国家对抗。可是我可以派网军啊，你有网军看不到摸不到，你根本没有办法去。跟我去做 argue 嘛，而且偏偏在很多状况之下，王军可能比自己的军队还更厉害。更重要的前提之下，这场战争对于俄罗斯来说就是一个绝对劣势嘛。那更有趣的是，观众朋友去回头回头想，蔡英文后来在成立了什么叫做“资通电军嘛，其实就是我们美国的网络司令部嘛，对不对？所以这些事情其实很有趣，真的很有趣，很有趣。就是说，对于很多人来说，确实这场战争已经脱离了我们过去对于战争的想象，它全面用。新时代战争来跟他跟跟大家打好。那接下来战场，战场我们刚讲完是网络的部分。那进入到实际的战场中，还有什么呢？电子作战。很有趣的事情是，俄罗斯其实，在打这场战之前是信心满满什么叫信心满满呢？因为你看哦，这、就是人民网啊，《人民日报》。这《人民日报》事频道，它的内容说什么东西？他说：“无形战场的较量，俄罗斯电子战装备发展及未来电战新进程。”哦，这是在于二零二一年6月16号，大概就是八九个月前，十个八九月呃八九月十月前、啊、最近的事情。它内容大概是说，俄罗斯的国防部长啊绍伊古在国防部的年度装备建设会议上，俄军的电子系统发展态势表示满意。他说。这三年来，俄军接受了一千多件电子战的设备，让俄罗斯在电子作战系统在世界上成为独一无二的电战系统。然后内容呢讲的非常非常多嘛，说什么他陆海空啊，都多多,多厉害，多厉害，多厉害，多厉害。而这一次战争，其实稍微有看到的，看到的人都知道，你进去俄罗斯，他完全在里面是聋子跟瞎子。你所谓的电战系统，世界独一无二，在里面根本是个笑话。我先讲第一件事情是俄罗斯的加密通讯系统在乌克兰完全完全失，这是失灵了、哦、哈。那这个失灵它有几件事，一个当然包含你的加密系统已经走卫星，和卫星被骇客 break 掉，就是就是屏蔽掉了。那你你你你再厉害，电战系统加密系统也倒嘛，对不对？所以说你你你不要操多嘛，你说的你有多厉害，拿出来就知道。那实物上会遇到什么状况呢？后来他们有去监听俄罗斯的这个通讯，他们说他们惨到要去偷乌克兰人的手机跟信卡才能去做联络。那你把这个乌克兰的手机跟信卡偷走才能去做联络的话，你还需要打这场战吗？你不用了嘛？那这场战争，我光是监听，哎、欸，监听手机跟信卡根本不用很高级的、欸，我检察官我就可以做到这件事情呢、欸，就是我们原本就可以做到，所以你稳死的嘛，这是一个。那还一个很明确的电子作战，就是你的空优是没有的嘛？为什么？因为空优就是说，我们可以看到正常的大战争一定是讲，就是说我先派飞机狂轰滥炸，把所有基础设施炸完之后，我的坦克部队压进，坦克部队压进开始扫荡，扫荡完后，最后人特战部队进去开始一个房间一个房间扫荡。可你会发现，这次俄罗斯是硬着硬着头皮干嘛？就说他。他是飞机根本不敢进来，然后他是这个坦克进来，那坦克进来你就是被无人机打嘛，所以说你没有空优嘛，那你没有空优，目前比较可能状况就是说，北约还有美国在整个乌克兰的上空布满了电子讯号，所以说俄罗斯的飞机飞过来的时候，可能是遇到一片雪茫茫的，因为 BBC 其实是有去采访，呃，北约的电战机哦，他们登机去采访，里面有段很有趣，他说。确实有监测到大批的俄罗的飞机从俄罗斯还有白俄罗斯起飞，可飞到乌克兰境内后不到二十分钟又掉头折返，那会发生什么事？为什么会这样？原因很简单嘛，你一定是进去发现不对劲才掉头折返，否则你做战术动作不可能那么快吧？好，那这些事情空中也都没有的时候呢？那对于乌克兰来说，那他当然是打一个瞎子太简单了嘛，因为乌克兰通讯全部被保证住，所以你看哦。这场战争真的很有趣。照理来说，俄罗斯是世界最强的军力，可是其实我们在所有军事调查评比里面你去看哦，俄罗斯不是第二名就第三名。他他跟老共反在争嘛，他们的评比的都是以比如坦克数量、战斗机数量、航空母舰数量等等等等的，可从来没有把电子战的强度算进去。那这一场战争呢，确实示范了一个完全超乎大家想象的。超级现代的战争，然后让大家想到说，原来一场无声的战争可以打成这样，没有烟硝味的战争可以打成这样，所以我认为啦，俄罗斯在这边跌一脚，其中很重要的原因就是，这是一场无声的电子战，而俄罗斯在这边毫无抵抗之力。那我们今天分享到这边，我们下一集下一集还是会跟大家讲讲所谓的呃俄乌战争哦，那下一集要聊什么呢？聊补给。好，因为我们这集聊这个很先进的部分，我们现在回下一集来聊基基本功。俄罗斯在这场战争中基本功补给也没做好，你想知道的话，下一集我们来跟大家分揭晓。